0: Det är vintern 2021 och röken ligger tät över Botkyrka söder om Stockholm. Det sprakar från de många brandhärdarna och vinden för med sig röken över ett stort område med skog och sjö. Sen slutet av november brinner uppskattningsvis 10 000 ton byggsopor med okänt innehåll i en avfallsanläggning i Kaghamra. Och de boende kämpar allt mer desperat för att inte insjukna av den giftiga röken. Som sätter sig i kläder och i hus. De vaknar på nätterna av lukten. det sticker i hals och lungor och orsakar huvudvärk och luftbesvär. Det går inte att vistas utomhus utan skydd för näsa och mun. Familjer tätar fönster med byggplast. Grannar oroar sig för arsenik i dricksvattnet. Folk talar i termer om en naturkatastrof. Gravida, personer över 70 år och barn upp till 18 år avråds från att vistas utomhus när röken är som tjockast. Tungmetaller riskerar att leta sig ner till grundvattnet. Och de boende upprörs över att inget görs för att släcka branden som slår hårt mot människor, djur och natur. Kommunen står handfallen och vet inte hur man ska släcka branden utan att göra skadan än värre. Men framförallt rasar folk mot den eller de som dumpat så mycket avfall i Kaghamra att sopberget växt utom kontroll. Kommunen och brandförsvaret lyckas till slut få bukt med det brinnande sopberget. Och lugnet lägger sig åter i Botkyrka. Men knappt ett halvår senare är det dags igen. Det brinner nu för full på en avfallsanläggning bara en mil därifrån, i Kassmyra.
1: På måndagsmorgonen brinner det fortsatt i en soptipp i Kassmyra i Botkyrka kommun. Bli... Räddningsledningen
0: går den här gången ut med ett VMA, viktigt meddelande till allmänheten. Och uppmanar alla i området att gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation. Eftersom rök från branden kan spridas i ett stort område. Vinden tilltar i styrka och röken sprider sig till flera områden i södra Stockholm. Bland annat Huddinge, Västerhaninge och Jordbro. Vad är det egentligen som händer? Och vem är ansvarig?
2: Ägaren Bella Nilsson kallar sig Queen of Trash. Hon häktades misstänkt för miljöbrott under tisdagen.
0: På ett tidigt stadium pekar sophanteringsbolaget Think Pink och dess vd Bella Nilsson ut som ansvariga för en långgående miljöförstöring. Det
3: här är galet, det är krig.
0: Och när polisen häktade Bella Nilsson misstänkt för grovt miljöbrott skedde det under minst sagt spektakulära former.
3: Hela huset håller på att rasa. Det kändes som om någon slapp bomb hos oss. Och då kommer det nationella insatser styrka. För vad? Jag och Thomas, vi har ingen vapen. Vi har ingen våldsbrott eller narkotika. Vi är inte med på belastningregister. Hela gatan var fullt med bilar. Och de hade så
0: Bella blir över en natt symbolen för allt som är dåligt för miljön. Think Pink förlorar alla sina kunder och bolaget försätts i konkurs. Och allt det här Menar Bella och den privatspanare hon anlitat har orkestrerats av Bellas konkurrenter i den grå, mansdominerade sophanteringsbranschen?
3: Det ska inte gå till på det här
0: Konkurrenter som till varje pris vill att bli av med den färgstarka uppstickaren Think Pink.
3: När man gör tillslag mot henne i ett vilda samhälle med insatsstyrkan och expressen som närvarande så är det här för att göra en skandalisering av henne. Man har ju avlyssnat henne, det är jag övertygad om. Och fått veta att hon står i begrepp att sälja bolaget för en stor summa pengar. Och så agerar man på det här
0: sättet. Det är en osannolik konspiration som Bella målar upp. Men något som står klart är att när det kommer till hennes bolag Thinkping så är det som att lagar och regler upphör att gälla. Bolaget väcker en sån avsky att de mest otippade aktörerna helt tycks tappa fotfästet.
3: Ja, vi har tagit oss in här på henne fink Pinks sopanläggning uh, vi har klättrat in genom staketet
0: En kvinna tar sig in i en av Think Pinks anläggningar tillsammans med en väninna filmar det hon ser och lägger ut det på sociala medier där hon driver en stark opinion mot det bolagen. Vill att
3: ni ska se vilken jävla miljöförstöring de Det
0: anmärkningsvärda är att kvinnan är en folkvald politiker
1: men du agerar ju både som politiker och privatperson du ser inte att det kan finnas en intressekonflikt här?
3: Nej, det tycker jag inte. Nej. För sån så känt politiker är jag verkligen
0: inte. Och inte nog med det så verkar det som att en erfaren polis under pseudonymen Bernt Nilsson tillbringar sin lediga tid till att nätståka och svartmåla Bella och hennes bolag.
1: Och ni är övertygad om att det är du som är Bernt Nilsson också? Ja, det kan man ju tro.
0: <laughs> Finns han
1: tillgänglig tror du?
0: I händelsernas centrum hamnar journalisten och författaren Thomas Sjöberg som får en unik inblick i Bella Nilssons händelserika liv. Nu ska jag skrapa på stenen
3: så får vi se hur många lik kommer fram. Och det har kommit fram grejer som kommer att skaka
0: i Sverige. Är Bella Nilsson utsatt för en konspiration och maktmissbruk? Eller är hon helt enkelt en illvillig miljöbodo? Mitt namn är Nils Bergman och du lyssnar på podcastserien Queen of Trash av och med journalisten och författaren Thomas Sjöberg. En serie i fyra delar om Bella Nilsson och Think Pinks uppgång och fall.
1: Den 31 maj 2020 får jag en förfrågan i Messenger. En journalistkollega har rekommenderat en kvinna att höra av sig. Jag läser meddelandet med stor skepsis. Hej Thomas, jag heter Bella Nilsson och är ägare och grundare av ett par återvinningsföretag i Stockholm. Och du har säkert sett mina rosa säckar på stan. Jag skulle behöva en riktigt driftig och snabbtänkt journalist som verkligen brinner för sitt jobb. Jobbet består att på ett attraktivt och säljande sätt skriva ner viktig research och dokument som jag har samlat på mig under en period. Detta ska även göras under sekretess där uppgifterna är ytterst känsliga. Är detta något du är intresserad av? Jag önskar dig en fortsatt trevlig söndag. Med varma hälsningar, Bella Nilsson, vd och ägare NM Trading och Transport. Hon lämnar också en mejladress, ett telefonnummer, länkar till Facebook och något som heter Bellas blogg. NM Trading och Transport säger mig absolut ingenting. Men de här rosa säckarna har jag ju sett som det står Think Pink på. Jag ser också att företaget stödjer Barncancerfonden, Svenska Pensionärer, j -Bay Recycling Project, ASIC Stockholm Marathon- Stockholm halvmaraton, minnadsloppet, tjejmaraton och tv-programmet Sofias änglar. Jag fattar ingenting av det här och eftersom jag är upptagen av ett stort dokumentärfilmsprojekt så lägger jag hennes förfrågan åt sidan och glömmer bort saken. Men en månad senare är det något som får mig att svara, något som ändå har satt ett spår. Jag skriver till Bella. Hej, jag är hemskt ledsen att det dröjt med återkoppling. Vad är det mer exakt du behöver hjälp med och hur kommer det sig att du vänder dig till mig? En vecka senare får jag hennes svar. Hej Thomas. Du hörde inte av dig under en period så jag tänkte att du kanske inte är intresserad. Jag har blivit jagad av en köpt polisman under flera år och denna man bedriver häxjakt mot mig och mina bolag. Jag satt ihop ett team som började granska honom och jag kom över information som kan skaka Sverige med tanke på nyhetsvärdet. Jag drog utomlands för att det blev för mycket när jag insåg vi hade kommit över. Jag vill inte berätta om detaljerna per mejl utan gärna prata med dig. Ha en fortsatt trevlig kväll. Mitt intresse för storyn stiger. Det går ytterligare några veckor utan att vi har annat än mejlkontakt. Bella är i Spanien och vi bestämmer att höras på telefon när hon är tillbaka i Sverige. Under tiden skickar hon en text som ska publiceras på hennes blogg med ett par veckor- och hon vill att jag läser den redan nu. Texten handlar om Bellas resa till Sverige. En lång process som börjar med att hon som tioåring hör talas om landet Sverige som ett paradis. Där man kan röra sig fritt, säga vad man vill och läsa som man vill. Hon berättar om en våldsam uppväxt med svår misshandel. Om sin pappas ständiga vrede och hotet om tvångsgifte med en betydligt äldre mannen med sin otäcka mustasch. Hon berättar om flykten från Iran via Turkiet till Sverige. Hur kvinnorna på planet tar av sig slöjorna och sina klumpiga klänningar så snart de lämnat Irans luftrum och kabinen i ett slag fylls av regnbågens alla färger. Bella skildrar tiden i Istanbul. Hon ser förälskade par kyssas helt öppet- och en kvinna på en balkong som sminkar sig i solskenet. Bella köper knallrött läppstift och svart mascara och njuter av blickarna hon får. Hon blir för första gången i livet sedd. Men hon skriver också om ett brutalt våldtäktsförsök som hon med nöd och näppe klarar sig från. Och så skriver hon om den fortsatta resan via Frankfurt till Stockholm. Och hur de ser stora skogar och små sjöar breda ut sig innan de landar i det de kallar sitt nya hemland. I bloggtexten har hon lagt in bilder på sig själv från vad som ser ut som turiststråket La Rambla i Barcelona. Bella har långt korpsvart hår, vit klänning med svarta prickar och citroner och på huvudet en bredbrättad citrongul hatt. På en av bilderna omfamnar hon det jag antar är hennes barn. Två flickor som ser ut att vara i 10-12 års ålder. På bordet Coca-Cola, vitt vin och tapas. Min nyfikenhet på Bella Nilsson växer sig allt starkare. Vem är hon egentligen? Och vad har hon råkat ut för? Under tiden googlar jag Think Pink och får en helt annan bild av bolaget och Bella Nilsson. Det visar sig att Think Pink flera gånger under de senaste åren hamnat i blåsväder. Det handlar om bränder i deras överfulla avfallsanläggningar runt om i Mälardalen och boende som klagar över stanken. Ett reportage i Radio P4 Skaraborg i maj 2019 är belysande. Det har gått över tre månader sedan tusentals ton byggavfall började brinna strax utanför Hova. Och den här elden pyr än idag och problemen de har hopat sig för byggnadens ägare. Det är 10 000 kubikmeter sopor som brinner. Sopor som bland annat har sitt ursprung i Think Pinks rosa byggavfallssäckar på trottoarerna i Stockholm. Men delar av materialet verkar växa på hög på olika lagringsplatser runt om i landet och flera gånger har det fattat eld. Jag hör att Think Pink har så kallade mellanlagringsstationer även i Skuldtuna utanför Västerås och i Eskilstuna. I Skultuna började brinna samma dag som i anläggningen i Hova samt ytterligare en gång en månad senare. Den andra den är så allvarlig att även här går ut ett VMA. Viktigt meddelande till allmänheten. I Västerås har miljöförvaltningen varit fullt sysselsatt sedan Think Pink etablerade sig i kommunen under 2018. Man har tagit emot klagomål från allmänheten och tjänstemännen har upptäckt flera brister i hanteringen av soporna. Det är långt ifrån säkert att Think Pink begränsat sig till de 10 000 ton avfall som är tillåtet att ha i en och samma avfallsanläggning.
2: Det är en så kallad mellanlagringsstation för bygg...
1: Miljöpartisten Anna Tunnell, som är ordförande i Miljö- och Konsumentnämnden, säger till Sveriges Radio att Think Pinks verksamhet har svält att man har tagit in mer och mer avfall. Och hon uttrycker oro över företagets brandsäkerhet.
2: Utifrån att, vi har ju tyvärr haft två incidenter där ute nu under våren när de här hö, högarna med osorterade massor faktiskt spontant har fattat eld.
1: Det finns enligt reportaget misstankar om att Think Pink flyttar runt avfallet istället för att skicka det till värmeverk. Miljöpartisten Anna Tunell beskriver en lucka i lagen. Anläggningen i skultuna är en så kallad mellanlagringstation där man får lagra material i max tre år. Efter det anses det vara en deponi, alltså en klassisk soptipp. Men ett kryphål i lagen medger alltså att om man flyttar soporna från till exempel Botkyrka till en annan plats, till exempel skultuna, Ja då startar krockan om igen och man får tre nya år på sig.
2: Och det är en sån sak som vi, som, som vi har skälat misstänka att så är fallet. Inte minst utifrån de här brända incidenterna vi har haft. Att, för material hinner inte förmultna på det sättet på tre år att det är liksom spontana antenner.
1: Frågan är alltså om bränderna uppstått av sig själva eller om de är anlagda. I de anlagda så är det misstänkt mordbrand och en fråga för polisen. Anna tunnell vågar inte spekulera. Men polisen i Östra Skaraborg har än så länge inga misstankar. och har inte ens undersökt orsaken till branden i Hova. Men den utredningsansvarige, han lutar mer åt självantänning än mordbrand. Reporten försöker upprepade gånger få en intervju med Bella Nilsson utan att lyckas. Han ringer, han mejlar, han skickar sms, meddelande på Messenger. Och han ringer till företagets växel.
2: NMT, Emma.
1: Hej, jag söker Bella Nilsson.
2: Ja, alltså, det är väldigt högt tryck från höger och vänster. Eh, alltså, enklast är tagaren, det är mailers, att få tag
1: på den är mejlar. Däremot för han tagit Thinkpinks förre vd, styrelseledamoten Leif Ivan Karlsson. Han som kallar sig själv för superentreprenör och är känd från realityserierna Carlssons och svenska miljonärer. Att Think Pink sopor samlas på hög, det är inget konstigt menar han. Företaget har fasta avtal med kraftvärmeverken och kör för fulla muggar sopor dit. Men i vissa perioder så kommer det in mer sopor än de hinner få iväg. Och de senaste åren har ThinkPink fördubblat omsättningen. Leif Ivan Karlsson misstänker att bränderna på ThinkPinks anläggningar har anlagts. Och han för fram en konspirationsteori. Att det i själva verket är ThinkPinks konkurrenter som har tänt på. ThinkPink gör en egen utredning och har bevakning på sina anläggningar för att försöka fånga vem den skyldiga är. Motivet för att anlägga brändare i the Think Pink Sopberg är, menar han, att svartmåla det snabbväxande och framgångsrika återvinningsföretaget.
3: Det här är konkurrensgrejva. Uh, de det har gått för bra för oss, så att uh, de vill sätta käppar i hjulet är väl vad vi misstänker. Va? Det här har vi ju inte något bevis för, men det kan inte vara på något annat
1: sätt. Mystiken tätnar. Är Bella Nilsson och Think Pink miljöbovar? Eller är hon och bolaget verkligen utsatta för en komplott? Jag stämmer träff med min journalistkollega, han som tipsade Bella om mig. Vi ses på en uteservering i början av augusti 2020. och Han berättar att han under en längre tid gjort research på uppdrag av Bella- han har kartlagt dem hon anser är hennes fiender och har upptäckt en hel del konstigheter. Han har bland annat hittat uppgifter om smutskastningskampanjer mot Think Pink, orkestrerade av två personer med stark koppling till polisen. Han berättar om en brandman som engagerar sig som privatperson och tar bilder på branden i Think Pinks anläggning i skuldtuna. Brandmannen publicerar bilderna på Facebook för att sedan polisanmäla ThinkPink för nedskräpning. Han har uppgifter om att nyckelpersoner i Västerås samverkar för att sabotera ThinkPinks verksamhet och på det sättet gör att kommunens eget avfallsbolag Vafab kan ta över de intäkter som ThinkPink förlorar. Bilden han tecknar tyder på en komplott mot ThinkPink- och att bränderna i företagets anläggningar kan vara anlagda. En bil fångas på film när den kör in på en av Thinkpinks anläggningar. Bilen ägs av en man anställd vid polisen- som på Facebook skapar opinion mot Thinkpink och deras verksamhet i Kashmir där brand uppstått i Sopberget. Det ska också finnas en koppling mellan den här polisanställde mannen- och en person som kallar sig Bernt Nilsson och som står som administratör för Facebookgruppen Sophantering, Botkyrka, Kassmyra-gruppen som driver en hård opinion mot Think Pink och deras avfallsanläggningar. Bernt Nilsson råkar också vara namnet på Bellas make. Vilket leder till misstanken om att denna Facebook-administratör driver med Bella. Och i själva verket är den samma som den polisanställde vars bil fångats på film i Thinkpinks anläggning. Sannolikt med ägaren själv bakom ratten. Det finns också kopplingar till en av Thinkpinks kunder, SRV som är ett stort kommunalägt återvinningsföretag i Huddinge söder om Stockholm. Bella och Think Pink har haft en ekonomisk dispyt med SRV, vars tidigare ordförande och vice ordförande Socialdemokraten Staffan Holmberg anslöt sig till Facebookgruppen Sophantering Botkyrka gruppen vars grundare, den här Bernt Nilsson, driver opinion mot Think Pink. Min kollega har också hittat uppgifter om misstänkta miljöbrott som ska begås av andra företag i branschen. Bland annat i Västerås där arsenik ska ha dumpats på en markfastighet och som hotade att förgifta grundvattnet. Och i bullande marina där stora mängder miljöfarliga muddermassor dumpats både utanför SRVs deponi i Gladukvarn och inne på SRVs område. Jag ber honom att mejla med allt han har kommit över av dokumentation i fallet och det är en svår överskådlig mängd information som behöver organiseras och analyseras. Men bilden växer av en pågående illegal hantering av miljöfarliga sopor och avfall och där ThinkPink inte är det enda bolag som kan misstänkas vara delaktigt i den här verksamheten. Bella är i gott sällskap av Vafab i Västerås och SRV i Huddinge det vill säga de kommunala bolag som täcker in större delen av Mälardalens sopåtervinning och avfallshantering. Och där ThinkPink vill att ta marknadsandelar genom att erbjuda lägre priser. Jag har nu två bilder av Bella Nilsson och ThinkPink. Å ena sidan, företaget är inblandat i märkliga incidenter och har dragit på sig inte bara allmänhetens missnöj utan också blickarna från kommunens tjänstemän. De som ska se till att miljölagen efterlevs och att misstänkta brott utreds och bivras. Å andra sidan, Think Pink ser ut att ha utsatts för en raffinerad attack. Möjligen samordnad från olika personer med kopplingar till varandra och till kommunala återvinningsföretag som är Think Pinks konkurrenter här är två bilder som verkar oförenliga. Vilken är sann? Eller är det självverket så att båda är sanna? Kan vi prata? Ja, ja visste Det därför jag svarar. Absolut. Okej. Okay. Det, kommer... det är nu mitten av augusti och Bella och jag får äntligen telefonkontakt. Hon är tillbaka i Sverige och uppe i varv. Hon säger att hon åker utomlands så ofta hon kan eftersom hon känner sig jagad
3: på högsta nivå Thomas. Eh, de ger muter.
1: Hon pratar fort och det är svårt att hänga med turen turerna hon beskriver. Du vet, de här, de är väldigt många. När du säger dem, vilka, vilka är det nu? Du, du, nu... Oddfellow. Förlåt?
3: Oddfellow.
1: Ja, Odd Ja.
3: De, de ställer upp för varandra. De backar varandra som är sagt. Det blir bara värre och värre. Bolaget NMT, det. På 22 år är eh, aldrig dumt för miljöbrott mm. men de följer de satte den här polismannen som har jagat mig. han satte GPS under bilarna följer oavsett vi, vilken mark jag köper mm. och vilken mark jag har alltid grund tillstånd. så ringer de till kommunen och säger bolaget de påstår massa saker det är häxjakt de säger att bolaget kommer att göra miljöbrott som man säger till folk, det här tjejen är hora. Hon säljer sig själv. Folk går inte och granska om verkligen hon är hora eller inte. Folk vill tro på saker och ting folk det är smaskigt. Och då tror folk att hon är hora och det sprider sig. Här, Bella har blivit den här boven för att jag har haft aggressiv marknadsföring. Och när man tittar på bolaget, det är det aldrig dumt för miljöbrott. Mm. Då har
1: Bella dominerar samtalet helt och jag tänker att hon kanske får lov att göra det så här i början. Hon påstår att hon och ThinkPink är övervakade. Att det sätts GPS-sändare på företagets fordon. Att man filmar Think Pinks anläggningar med drönare. Att det finns en polis som under antaget namn hetsar mot henne på sociala medier. Och att spåren leder till ordenssällskapet Fellow. Sammansvärningen ska ha sitt nav i Västerås, där kommunens eget avfallshanteringsbolag får alla uppdrag genom att politikerna rundar lagen om offentlig upphandling. Hon talar om korruption på högsta nivå och säger att hon är rädd. Jag säger att allt detta mer lämpar sig för en tv-dokumentär. Jag anar en historia som är långt större än att hjälpa henne med ett väldigt spännande skrivjobb som hon kallade uppdraget i den första kontakten. Bella fattar, men jag är inte säker på att hon är beredd att ge sig in i ett sådant projekt nu. Det är så mycket annat som är viktigare för henne. Plötsligt nämner hon ett namn. Lotta Moss. Jag är helt oförberedd på det. Jag
3: har där du vet om min
1: bakgrund. Jag såg att du hade gjort bok
3: om Lotta Moss. Ja, just det. Du...
1: Visst, Bella har rätt. Jag har spökskrivit Lotta Moss- med en marbok Gift med maffian- som just utkommit. Den handlar om hennes år som framgångsrik- entreprenör i strippklubbsbranschen- under 90-talet. Och äktenskapet med gangsten Mille Markovic. Mille Markovic- var i sin tur en av huvudkällorna i min bok om den svenska kungen, den motvilliga monarken, som utkom 2010.
3: Jag vet, men jag måste bara säga vad jag tycker om boken och Lotta innan vi kan gå vidare. Jag,
1: och måste... jag börjar nu långsamt förstå varför hon drar upp den bok som jag har spökskrivit åt Lotta Moss.
3: Jag kommer fram till Iran. Och sen har jag inte utbildning. Jag ville tjäna snabba pengar. Jag såg bra ut och hade magrotor. Jag är invandrare och jag vill ha egna pengar. Det var inte bästa valet att komma i klubbranschen. Men jag hade det en bidrag.
1: Är... Pauletten ramlar ner när hon frågar om hon nämns vid namn i boken. Det är nu jag förstår vem Bella egentligen är. Ja, men vad har det med mig och det, och det här projektet att göra? Har du hon nämnt inte. mig i
3: boken med
1: mitt namn? Har hon?
3: Ja, jag vet inte. Jag frågade dig. Det är du ja. som är författare?
1: Nej, nej inte, det har hon inte alls gjort.
3: Bra, tack. Jag uppfattar mitt namn får vara Isabella. Det vet du.
1: Jaha, nej, det visste jag inte. Är det du som är... Ja, ja, då fattar jag. Ja, ja, men du är ju nämnden. Det är du som Isabella. jag som hon har jobbat med. Absolut
3: som hon har jobbat med i rätta formulering som jag var delägare
1: med. Plötsligt är det som om månen skingras och jag ser hela bilden. Jag har arbetat med Låta Moss självbiografi i nästan två år och hela den tiden har de pratat om den här Isabella som hennes bästa vän. Om åren som manager och delägare av flera av Stockholms strippklubbar på 90-talet. Isabella har hela tiden funnits med i berättelsen om stripklubben Tabu under den ökända ägaren Karl Serung. Om hur de drogs in i det så kallade porrkriget med misshandel, bombattentat och skottlossningar. Om hur de båda har varit verdinnor som halvnakna tagit emot fackpampar, politiker, näringslivstoppar och sportstjärnor. Kunder som vält och vrakat från klubbarnas fantasifulla menyer. striptis, lapdance i privatrum, bubbelbad och förnedring med piskor och handklovar. Allt det här har jag ju känt till utan att veta att den Isabella som Lotta Moss berättar om i boken alltså är den Bella Nilsson jag nu har i telefonen. En
3: imam. Flicka fram Iran. Fram noll här. jag här. Mm. Kanske klubbarna är inte bästa valet. Men jag kunde inte. Jag hade ingen utbildning. Jag ville ha snabba pengar. Det var dumt men jag gjorde det. Men i alla fall mm. så nu är vi här idag här. Jag vill inte mitt
1: namn. Men det stannar inte vid det. Bella berättar också att hon har hyrt in en före detta polis för att hjälpa henne att kartlägga sina fiender. Tommy Lindström, under 80-talet chef för dåvarande rikskriminalen och en av landets högsta poliser som utrett många av den tidens mest kända kriminalfall mordet på Olof Palme, gripandet av spionen Stig Berling och Maskeradligans spektakulära rån mot butiker och värdetransporter. 1996 hjälpte honom att skriva sin självbiografi Mitt liv som snut och vi har haft regelbunden kontakt genom åren. Bella har nu nämnt två personer som vi båda har en relation till, visserligen på olika sätt, men ändå. Är det en slump att Bellas och mina vägar korsats, eller är det i själva verket ödet? Bella är uppenbarligen skakad, men vad, eller vilka, är hon egentligen rädd för?
0: En sak står alldeles klar. Bella Nilsson kommer inte att ge sig utan fight. Hon kommer att slå tillbaka mot sina fiender- de krafter i den mansdominerade sopbranschen- som hon menar motverkar henne.
3: Alla skrattar åt mig bland annat- Leif Ivan Karlsson, en vän till mig. Han bara, att ingen kommer att tycka om låsa säckar. Vad är det för någonting? Det är böget färg. Ingen åker -bransch. i branschen. Grabbarna byggar det. Kastar en grej. Fan, vilka fall i rosa sack. Pinsam. Det är och vad händer då? Alltså 11 år. Alla vet vad Ting är Vad jag satt i min prägel och jag ger aldrig ihop. Jo mer de säger till mig, går. Jo mer Tinkard blir jag Bria, Thomas. Då vill jag göra det.
0: Queen of Trash är en samproduktion mellan Current Affairs och Tall Tale. Producerad av Thomas Sjöberg, Anders Nyström och Niklas Runsten. Exekutivproducent Nils Bergman. Ansvarig utgivare Jonas Häger. Tack för att ni har lyssnat.
3: Det enklaste sättet att en man ska betala är att sitta gränsle över honom när han ligger på ryggen här och gnida på hans kuk. Då blir han kort. Du vet, en man tänker inte med huvudet, han tänker med kuken.